0: 미국 시장 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 한동안 랠리장을 펼쳐오던 미국 증시가 주춤하는 모습을 보이고 있습니다. 무엇보다 중국의 GDP, 1분기 GDP 성장률이 시장의 예상치를 크게 하회하면서 오히려 경제가 둔화되는 것이 아니냐라는 우려감이 커지고 있기 때문입니다. 중국의 경제 성장 둔화세는 일시적이겠지만 소비 침체만큼은 우려된다는 JP물건의 전문가 만나보시죠.
1: GDP growth of 7.7% was indeed disappointing, most people were forecasting 8%. If you look at the components of growth, uh, on many measures, uh, quite a few of the components were disappointing as well. industrial production, consumption, retail sales, or even numbers such as power generation and railway freight volumes were below expectations. So no wonder we got a number of 7.7%, which is really below most people's forecast. Going forward, people are wondering what the government might do to try and stimulate domestic consumption, because in this environment, we really cannot count on the external export
0: growth to drive China's GDP anymore. 네, 과연 중국의 경제 성장 둔화가 일시적인 것인지 우리나라 시장 전문가에게도 물어봐야겠죠. 자, 대표적으로 아시아 금융학회 오정근 교수님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지금 중국의 1분기 GDP 7.7%로 나왔습니다. 우선 이렇게 부진하게 나온데 따른 원인이 있지 않을까요?
1: 네, 그렇습니다. 가장 중요한 게 하나가 중국의 그 투자 증가율이 둔화가 됐어요. 음. 그 그리고 그, 그리고 이제 그것 때문에 산업 생산이 증가율이 둔화가 되겠고요 작년부터 중국에서 외국인 FDI가 감소하기 시작했거든요. 항상 중국은 그동안에 지난 30년 동안 10%의 고도 성장의 가장 큰 원인이 외국인의 왕성한 투자였는데 작년에 처음으로 외국인 FDI가 감소세로 돌았었습니다. 그래서 아마 그 결과 이번에 투자 증가율이 둔화가 되면서 성장률이 예상은 8%였는데 그보다 낮은 7.7%에 머물렀습니다.
0: 네, 결국에는 그래서 대부분의 투자 기관, 뭐 우리나라를 네. 포함해서 월가의 투자 기관이 중국의 올해 GDP 전망치를 줄줄이 하향 조정을 했단 말이에요. 네, 그렇습니다. 그렇다면 뭐 JP 물건 방금 뭐 일시적인 현상이다 이렇게 말을 했는데 아, 제가
1: 생각하십니까? 보기에는 그렇게 그렇지 않고요. 중국은 지금 현재 어, 조금 전에 말씀드린 것처럼 일단 외국인 FDI가 감소하기 시작하고 있고요. 음. 그 이유는 중국이 최근에 임금이 굉장히 올라가가고 있고 음. 그래서 중국도 어또한 가지는 중국이 내부적으로 어, 얼마 전에 그피지사에서 신용등급을 하향조정했거든요. 그것처럼 네. 중국이 과잉투자 문제를 어, 직면했기 때문에 음. 중국의 금년 성장률이 당분간 어, 좀 어, 높은 성장률은 기대하기 힘들다. 해서 금년에 중국 정부는 7.5% 전망을 했거든요. 그래서 네. 제가 보기에도 막그 정도 내외선에서 거칠 가능성이 있다 이렇게 보여집니다.
0: 네. 그러면 이제 하반기 경제 전반적으로 한 7.5% 수준이 되겠습니다. 네, 그렇습니다. 것이다, 중국은 이렇게.
1: 우리가 이제 이해할 때 네. 과거에 왕성했던 30, 30년 동안 10%의 그를 하던 때의 그 그냥 사이클을 보면 안 되고요.
0: 음. 어, 그런
1: 경기 순환 요인뿐만 아니라 이번에는 중국 경제가 구조적으로 변화하고 있다는 하 거. 그러니까 임금도 상승하고 외국인 투자가 줄어들고 세계 경제가 글로벌 침체가 되면서 중국이 왕성한 투자를 통해서 수출을 해서 고성장을 해왔던 패턴이 바뀌면서 음. 중국 정부도 내수 중심으로 간다고 했거든요. 그래서 네. 이건 일시적 현상이 아니고. 구조적인 변화를 보이고 있는 것이다 이렇게 네. 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 이 같은 뭐 중국의 GDP 성장률 쇼크는 네. 주식시장뿐만 아니라 뭐 상품시장에도 바로 직격탄이 됐습니다. 특히 금값이 폭락을 했는데요. 금에 대한 수요가 가장 많은 중국의 경제가 성장이 둔화될 것이란 우려감이 커지자 금값이 가장 먼저 예민하게 반응을 한 것입니다. 금값이 3 0여년 만에 최대 낙폭을 기록하면서 온스당 1,400달러 밑으로 떨어졌습니다. It's a big
1: factor, as Bob was talking about, uh, India. Yes. I think uh, what, we ha- what, what we're looking at is on is a price decline is, is very substantial in a short period of time. And uh, this has happened less than 1% of the time. So odds favor some type of a capitulation, and I get a bounce from it. But what's important, Carl, is that Europeans, the slowdown in Europe is having an impact in China because China sells more to Europe than they do America. And that that data that came out today of showing that the quarterly numbers of GDP slowed down in China, and in particular income, GDP per income growth is highly correlated to gold price, that love trade. So that's a factor that one has to consider. And the other one was the surtax they put in India for this past quarter for gold consumption of 6%. So that dramatically saw gold consumption for the love trade drop 24% on a year-over-year basis. Right,
0: right. 네 이번 금값 폭락의 원인으로 다양한 국가가 언급이 됐는데요. 뭐 중국, 인도, 키프로스 등이 언급이 됐습니다. 이 같은 추세 속에서 한 가지 재미있는 것은 우리나라 한국은행은 금 매입을 계속해서 하고 있다는 점인데 어떤 생각으로 이렇게 해석을 아, 할 수가 있을까요?
1: 그러니까 이제 현재 그 세계 경제 침체하면서 특히 중국 사람들은 금을 굉장히 좋아했거든요. 그래서 중국은 그동안의 고도성장 기간 동안에 그야말로 이례적으로 다른 나라에서는 볼수 없을 정도로 많은 금을 매입해서 세계 금값 상승을 주도해 왔는데 음. 중국 경제가 침체하면서 이제 금값이 하락하기 시작합니다. 그런데 네. 한국은 이제 한국은행은 어, 금을 매입해서 이번에 신문을 보면 약간 금 그, 그 평가 손이 있었다 음. 가지고 있는 금의 값이 떨어지면서 평가 손해가 발생한 거거든요. 그런데 네. 한국은행 입장에서는 어, 현재 한국은행이 외환보유액을 한 3,230억 달러 정도 보유하고 있는데. 현재 달러화도 불안정하고 음. 유로화도 그렇고 엔화도 그렇고 해서 약세를 가고 하니까 지금 현재 어 외환 보유액을 좀 다변화시키는 차원에서 음. 외환 보유액을 그냥 갖고 있으면 안 돼요. 외환 보유액도 어 잘못하면 손해를 보니까 그래서 어 투자 대상을 다변화시키는 차원에서 금 보유를 증가시키고 있는 것으로 이렇게 보여집니다.
0: 음, 이렇게 투자 안전 자산이다 보니까 이렇게 금에 네. 투자하는 것으로 보이는데 지금 CNBC에서는 멜트다운, 다 녹아내리고 있다 이런 표현이 들리고 있습니다. 네. 원자재 가격 하락이 한꺼번에 이렇게 발생을 하고 있는데 어떤 의미가 있 네, 지금 그건
1: 이제 중국 경제 이번에 사실 세계 경제가 유로조는 마이너스 성장이고요. 음. 그래서 어, 미국 경제도 지금 회복이 이번에 IMF가 2.0에서 1.7로 다시 하향 조정 전망했거든요. 그래서 중국 경제에 의존하고 있었는데 어, 중국 경제마저 이렇게 침체하는 걸 보이니까 이번에 뭐전 세계적으로는 금뿐이 아니고 원자재 가격, 이 원유를 포함해서 전부 다 그렇죠. 이번에 그 하락하는 그런 모습을 네, 보였습니다. 네. 결과적으로 세계 경제가 침체하기 때문에 음. 원자재 원자재 수요가 감소하면서 원자적 가격이 하락하고 있는 모습입니다.
0: 네, 아무래도 이렇게 상품시장 붕괴의 가장 큰 원인으로는 글로벌 경제의 경기 둔화를 꼽을 수가 있겠는데 마지막으로 이 오정근 교수에게 3 0여년 만에 금값 폭락이란 어떤 의미가 있을까요?
1: 우리가 30년 30년 전에 무슨 일이 있었나 생각해보면 돼요. 음. 30년 전에 전이 전 1980년대거든요. 다시 말하면 세계에서 2차 오일 충격 때문에 세계 경제 전체가 침체 몸살을 앓고 있을 때입니다. 그 이후로 금값이 쭉 상승했다가 이번 (30년) 만에 하락한 것은 (30년) 만에 금값 하락은 세계 경제 침체 지속의 전조
0: 음. 앞으로
1: 세계 경제가 쉽게 회복될 것으로는 보이지 않는 그런 전조입니다 아. 그것이 벌써 원자재 시장에 미리 선반영되고 있다 이래서 금값 (30년) 만에 금값 하락은 하락은 세계 경제 침체 지속의 전조다 이렇게 보여집니다.
0: 아네 갑자기 조금 두려운 마음이 생기기도 하는데요. <웃음> 네, 네 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 네, 고맙습니다.
1: 경제가 쉬워집니다. SBS CNBC.
0: Time to go now. 무엇보다 이번 주 들어서 금값이 심상치가 않습니다. 폭락을 하고 있죠. 그래서 내일 이 시간에는 금을 포함한 상품가격 하락 현상에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 과연 시티그룹이 진단을 했듯이 슈퍼사이클은 끝난 것인지 짚어보도록 하겠는데요. 또 금값이 과연... 어디까지 떨어질 것인지 월가 전문가들의 전망도 함께 들어봅니다. 네, 저희 방송은 항상 팟캐스트 이승희 기자의 글로벌 경제 이야기에서 다시 들으실 수 있습니다. 많이 애청해 주시고요. 내일 이 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. Get you later!